0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Du, Arno, mache ich es jetzt richtig oder
1: oder atme ich etwa falsch?
0: Du musst in den Bauch atmen, Andreas. Du musst die Bauchatmung musst du nützen. Ja, was die Atmung beim Sprechen betrifft, da hast du vielleicht auch schon einmal den einen oder anderen Ratschlag erhalten. Wie es um die Atmung wirklich steht und welche Art der Atmung wohl die richtige ist, lass uns darüber sprechen. Bis gleich. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Ja, mein lieber Arno, da gibt es ja ganze Bücher mittlerweile drüber, wie richtig Atmen funktioniert. Also vergleiche auch Wim Hoff, der ja auch therapeutisch damit arbeitet, wo Menschen wunderbare Dinge er zu erreichen scheinen, bis von rauschhaften Zuständen bis zu den Stress wegatmen, da gibt es ja alles. Aber auch beim Singen und auch im Stimmtraining lande ich immer wieder bei der Aussage, ja, ja, du, also Bauchatmung, das ist ganz wichtig. Ich meine, die Begründung, soweit ich sie gekriegt habe, wenn man von weiter oben atmet, dann klingt das dann eher so, dann sind wir eher bei der Zahnarztstimme. Und wenn man tiefer atmet, dann kommt man halt tatsächlich an die vielleicht auch einen größeren Resonanzraum ran. Das ist so die, die Grundidee dahinter. Was ist da dein Zugang? Weil du siehst ja <lacht> ein bisschen kritischer, sagst du.
0: <lacht> Lea, du hast schon ein paar interessante Stichworte genannt. Hoch und tief. Und es ist nicht verwunderlich, dass sobald wir über Körperphänomene sprechen, also über zum Beispiel die Atmung sprechen, wir mit Bildern uns behelfen. Weshalb eigentlich tun wir das? Naja, weil natürlich niemand wirklich genau weiß, wie es funktioniert. Und <lacht> Aber alle reden
1: darüber. Irgendwie... Weil, weil wir natürlich,
0: <lacht> weil wir als wenn wir heute leben, ja, dann heißt es, dass wir ja ein ganzes Leben lang von der Atmung äh, begleitet und äh, ernährt werden gewissermaßen. Und die Atmung sowie der Herzschlag auch eine völlig automatisierte Funktion unseres wunderbaren Organismus äh, darstellt.
1: Vegetative Nervensystem, ja, mhm.
0: genau. Ja. Parasympathicus. Das, worauf natürlich auch das dieses etwas überspitzte Beispiel, das du zuerst erwähnt hast und uns hören hast lassen, hören lässt. Also was wir aus dem heraus hören, wenn du so sprichst, dann heißt es ja, dass die Atmung, wie viele andere Körperfunktionen, mit jedem Gedanken, mit jeder Emotion, mit jedem Moment mitgehen und die Atmung sich in jeder Sekunde anders verhält. Also jede, jeder Gedanke, jeder Satz, den du sagst, jedes Gespräch, das du führst, in jedem Moment deines Lebens beatmet es dich, aber auch die Atmung wird von Muskeln angetrieben. Und dahinter steckt wieder der Grundsatz, so wie die Stimme der hörbare Teil deiner Körpersprache ist, so wird die Atmung in jedem Moment von deinem mentalen Status, von deinem emotionalen Status, von deinen Gedanken beeinflusst. Und ähm, dieser komplexe Zusammenhang in der Muskulatur, der reagiert in jeder Sekunde auf alles, was in dir in irgendeiner Weise bewusst oder unbewusst wach ist. So, und jetzt ist die Frage, wie können wir dieses Wunderwerk der Atmung in der Kommunikation für eine möglichst tragfähige, beziehungsvolle Verbindung zu unseren Gesprächspartnern und Zuhörern nutzen. Und ich denke, das ist das, was uns heute im Stimme-wirkt-Podcast interessieren könnte und sollte. Und hier siehst du vielleicht auch bereits eine Demarkationslinie, die mir wichtig ist, immer wieder darauf hinzuweisen. Und zwar, wenn du jetzt zu mir zuhörst als mein Gesprächspartner, dann atmet es, also du atmest, also du tust es ja nicht absichtsvoll, sondern es atmet und dann befindest du dich im Grunde im Status der Ruheatmung. Das heißt, die Luft strömt ein und aus, dein Zwerchfeld, dein Hauptatemmuskel und viele anderen Muskeln im Oberkörper, im Brustkorb, die unterstützen dieses Ein- und Aus und kein Ton kommt aus deinem Mund heraus. Und in dem Moment, in dem dich ein Gedanke durchzuckt, du etwas äußern willst, du mir entgegnest, mir ein Wort zuwirfst, in dem Moment stellen sich, das ist wie eine Weiche, stellt sich dein Organismus blitzschnell um und dann wechselt deine Atmung von der Ruheatmung in die Sprechatmung. Und ein bisschen schematisch betrachtet, wenn du jetzt sagst, was ist der große Unterschied? Wie funktioniert die Ruheatmung? Hol dir vielleicht ein einfaches Bild. Du entspannst dich gerade, du hast dich vielleicht aufs Sofa gelegt, du hast ein paar Minuten Zeit, um ein kleines Nickerchen zu machen. Während in deinem ganz normalen Arbeitsalltag die Atmung immer so hin und her geht und mal auf, mal ab in unterschiedlichen Rhythmen ein- und ausatmet, dann wirst du im Moment der Entspannung, wenn du zum Beispiel am Rücken liegst, am Sofa, wirst du vielleicht bemerken, dass ab und zu dein Organismus eine Spur Arbeit leistet, dann hebt sich dein Brustkorb, dir der Atem strömt ein und wenn der Organismus irgendwie genug hat, dann fällt gewissermaßen der Brustkorb zusammen, die Muskeln lassen aus und es atmet aus. Und dann wirst du, wenn du darauf achtest und schon zur Ruhe gekommen bist, dann wirst du unter Umständen bereits bemerken, dass nach diesem etwas stoßweisen Ausatmen, diesem Hinausschießen der Luft beim Ausatmen, dass danach eine gewisse Ruhe und Stille einkehrt. Und dann wirst du die dritte Atemphase erleben, die wir in unserem Podcast schon das eine oder andere Mal angesprochen haben. Wenn es um Nervosität auf der Bühne ging oder in Auftrittsmomenten, wo es dich stresst und wo du merkst, ups, die Atmung verändert sich und die Muskeln spannen und ähm, wir dann ich dann empfohlen habe, doch das innere ausseufzen anzuwenden, den Stoßseufzer. Auch nach diesem Stoßseufzer erlebst du, wie beim Entspannen am Sofa, die Atemruhephase, also die dritte Atemphase, die wir in der Atemphysiologie kennen. Einatmen, ausatmen, Atemruhe und dann, dann atmet es wieder ein. Okay, so, jetzt sind wir in der Ruheatmung gewesen. Wenn du jetzt etwas sagen willst, dann wirst du bemerken, dass dein Körper irgendwie sich aktiviert und das, damit der Ton überhaupt entstehen kann im Kellkopf, beim Ausatmen dein Organismus Arbeit leisten muss. Und tatsächlich, das kannst du also auch ganz praktisch ausprobieren, indem du zum Beispiel die Buchstaben P, F, also ich weiß nicht mit welchem Vorgang man das jetzt gerade illustrieren könnte, am besten nimmst du zwei Finger und schnippst ein bisschen dazu, dann springt es da ab. <lacht> oder <lacht> so ein scharfes
1: S. Wenn man so eine Flasche aufmacht. So also, genau Eine, so. Kohlen-, eine kohlensäure äh, <lacht> Getränk, sagen wir mal, Sodawasser oder Mineralwasser oder was auch immer sie trinken, oder ihr trinkt es daheim.
0: Genau, oder einfach ein S <lacht> oder ein F <lacht> hinaus <lacht> blasen. Dann wirst du bemerken, dass sich in deinem Körper in deinem Bauch irgendwas, eine Spur aufbäumt, damit dieser Ton zustande kommt. Und jetzt erlebst du während des Ausatmens die aktive Phase, während am Sofa die aktive Phase das Einatmen war. So, das ist mal der Wechsel zwischen Ruheatmung und Sprechatmung. Ja, aber wie geht jetzt die richtige Sprechatmung? Es ist wie bei der Gestik. Also immer dann, wenn wir uns über Gesten unterhalten, du kennst es vielleicht, wenn jemand frisch aus dem falschen Seminar kommt und vor dir steht und etwas präsentiert und du so Handbewegungen siehst, die so deutlich eintrainiert und eingelernt angelernt aussehen. Danke und, für die
1: Aussage äh, frisch aus dem falschen Seminar. Das ist <lacht> <so>. <lacht> und,
0: und wir als, äh, als
1: Kommunikationspräsentationstraining.
0: Ja. <lacht> ja, ganz genau. Wo man gesagt hat, du musst mehr gestikulieren und man sich dann bemüht, Gästen zu setzen und diese Gästen bewusst zu setzen. Ja, dann stehen wir uns irgendwie im Weg, weil so funktioniert Kommunikation einfach nicht. Also es braucht immer die Impulskraft im Organismus. Es braucht dieses Entstehen lassen so wie die aufgesetzten Gesten uns im Grunde hindern, vertrauensvoll und beziehungsvoll zu kommunizieren, so wäre es auch das ganz bewusste Achtgeben auf das Ein- oder Ausatmen beim Sprechen. Würde ich jetzt beim Sprechen wirklich danach trachten, dass mit der Luft irgendwas passiert, dann stehe ich mir selbst im Wege und in kürzester Zeit wäre meine Stimme, ich weiß nicht wie, also heiser oder frag mich, also jedenfalls beeinträchtigt. Denn wir brauchen für den klaren Ton und für eine beziehungsvolle Äußerung brauchen wir immer das Entstehenlassen des Geschehens, also das Entstehenlassen des Wortes, das Entstehenlassen der Stimme, das Entstehenlassen der Gesten. Unser Organismus weiß im Grunde immer, wie es richtig ist, wie es geht. Also der Organismus weiß im Grunde, was er Brauchen Täte, um alles friktionsfrei und ja, mit klarer Stimme, wenn wir jetzt über die Stimme sprechen, zu organisieren. Aber bestimmte Alltagsmuster und bestimmte Gewohnheiten stehen dem manchmal entgegen. Zum Beispiel, wenn du angelehnt sitzt, also in der typischen autopilot gesteuerten Entlastungshaltung sitzt. Du hast einen bequemen Bürostuhl, du hast extra ein paar Euro äh, draufgelegt, damit du so einen guten ergonomisch geformten Bürostuhl dir fürs Homeoffice äh, gekauft hast. Ja, und der Stuhl ist toll, der entlastet deine großen Rumpfmuskeln, der Körper schmiegt sich an die Lehne an, du sitzt gut angelehnt. Naja, okay, das heißt, deine Muskeln müssen in diesem Moment viel weniger Arbeit leisten. Das ist zum Sitzen und zum bequem zuhorchen und zum äh, vielleicht aufmerksam etwas lesen oder am Bildschirm etwas betrachten, ist das wunderbar. Alles in Ordnung.
1: Nur die meisten so also, lehn dich zurück, ja.
0: Lehn dich zurück, ganz ja, genau. genau ja, so. Alles gut, bis zu dem Moment, wo du etwas sagst. Und jetzt... Ja, steht uns das Prinzip Gewohnheit oder das Prinzip Autopilot im Wege? Das heißt, wenn du nicht darauf achtest und nicht gelernt hast, bevor du das erste Wort sagst, einen Hauptschalter umzulegen und dich tatsächlich in die aktive Position bringst, dann sprichst du aus in Ruhe aus der Ruheatmungsposition heraus und jetzt sind jene Muskeln, die eigentlich dazu da wären, um ja diesen Ton abspringen zu lassen und mit einer gewissen Lebensenergie an die Ohren deiner Zuhörer zu schicken. Diese Muskeln sagen jetzt nur ja, warum eigentlich ich? War doch gerade so nett und bequem, mache ich heute halt mal ein bisschen. Irgendein Ton wird schon herauskommen. Und das ist das, was wir heute in so vielen Videocalls oder Zoom-Calls wahrnehmen. Aus das der muss sagen, das ist
1: natürlich auch jetzt dem geschuldet, was da jetzt in, eben seit spätestens Corona stattfindet, nämlich dieses ewige Rumsitzen. Ich glaube, dass es ja früher zumindest auch üblich war, wenn jemand das Wort ergreift, das auch aufsteht. Also wenn ich, wenn ich mich daran erinnere, bei den Meetings, wo ich dabei war, dann ist derjenige, der zu Wort gekommen ist, das Mikrofon gekriegt hat, auch aufgestanden.
0: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Und im Stehen redet sich halt auch. Und anders. im Stehen ja. spricht sich anders. Ja. Ja. Natürlich bist du jetzt, ähm, es kommt ja die Zeit wieder heran, wo wir auch tatsächlich echte Meetings <lacht> im großen Raum haben oder vielleicht du als Zuhörer im Auditorium sitzt und aber zwischendurch das Wort ergreifen willst. Naja, du bist natürlich, wenn du aufstehst, mehr exponiert. Du exponierst dich mehr und viele Menschen haben eine Scheu davor, sich zu exponieren und denken sich, wenn das Mikrofon kommt, das verstärkt meine Stimme ohnehin laut genug, dann bleibe ich sitzen, dann sehen mich nicht alle, ja, dann kann ich mich ein bisschen wegducken und gleichzeitig
1: nimmst du dir natürlich, Tipp, ja. Mhm. ja, ganz
0: genau, du, du nimmst dir, ja, Führungsstärke in genau. dem, was du sagst, aber natürlich auch die Möglichkeit, dich als Person zu präsentieren und äh, zu zeigen, dass du hinter dem, was du sagst, stehst. Aber lass uns vielleicht noch einmal auf dieses Atemthema ein bisschen spezifischer eingehen. Denn hier gibt es noch einen Begriff, den ich, seit ich ähm, als Schauspieler auf der Bühne gestanden bin, der mir immer wieder um die Ohren fliegt. Das ist die sogenannte Atemstütze. Dieses Missverständnis, denke ich mir, das sollten wir dringend aufklären und äh, was hinter diesem Begriff der Atemstütze steckt, was du als intelligenteres Bild mitnehmen solltest, wenn du vor der Kamera sprichst, wenn du vor Publikum sprichst oder wenn du auch nur in einem Gespräch hinter deinen Aussagen stehen willst, also zum Beispiel meinen Preis vertreten willst oder die Kernaussagen deiner Botschaft mit einer klaren, ausdrucksstarken Stimme sprechen willst. Darüber lass uns in der nächsten Episode sprechen.
1: Mein lieber Arno, ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen Hinweise, was wir denn alles mit unserer Atmung in positiver und in negative Art und Weise anstellen können und vielleicht sollen. Und am Ende möchte ich auch noch gerne euch daheim hinweisen. Wenn euch das gefällt, was ihr hört, dann bitte gerne bei Apple Podcast oder dem Anbieter eurer Wahl, wo die Möglichkeit zum Voten ist, uns zu bewerten. Alles Liebe und die letzten Worte wie immer in der, von dir, mein lieber Arno, denn...
0: Ja, gerne mit der Aufforderung, uns gerne Fragen zu senden, entweder über arno-fischbacher.com Podcast oder per E-Mail an podcast at arno-fischbacher.com In diesem Sinne... Ähm, ich freue mich über die vielen Feedbacks und freue mich heute ganz besonders auf eure Gedanken zur Funktion eurer Atmung beim Sprechen oder beim Entspannen. Möge die Macht von Atmung und Stimme immer mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.